0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg mit den GfK-Helden. In diesem Podcast unterstütze ich Menschen mit Vorkenntnissen in gewaltfreier Kommunikation, um aus den Erfahrungen langjähriger Trainer und Trainerinnen zu lernen, um schneller in ihrer persönlichen Entwicklung voranzukommen, ohne die vielen Umwege zu gehen, die andere schon gegangen sind. Heute ein Interview mit Hasselho Peters. Zum Thema gewaltfreie Kommunikation im Familienalltag. Und sein Satz, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, lautet Konflikte sind geil. Ja, wir unterhalten uns ganz konkret über Grenzen setzen in der Erziehung, Spucken von Kindern, über das Thema Konsequenz in der Erziehung, Geschwisterstreit, Schulstress. Und wie es möglich ist, einen Familienalltag zu gestalten, wo die Partnerschaft auch noch einen Raum bekommt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's! Ja, grüß dich, Tassilo. Ich freue mich. Wir haben uns erst in München beim Netzwerktreffen im Februar getroffen. Ja, genau. Und freue mich jetzt einfach zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation im Familienalltag mich mit dir zu unterhalten und von deinem Wissen abzuschöpfen. Deine Erfahrungen: Du hast eine Familie, du hast drei Kinder mhm. und eine Frau, nehme ich an. Genau. Und deine Kinder sind neun, vier und zwei.
1: Genau. Das ist korrekt.
0: Ja, Spannend, da drei Kinder, da hast du gewisse Erfahrungen, bist im GfK-Kontext unterwegs mit Kindern und bin ich schon gespannt, was du zu erzählen hast. Ich habe deine YouTubes auch gesehen und verfolge dich auch. Und Friedenstock habe ich selber auch und verwende den auch, stelle ihn auch vor im kinder kita bereich weil hm. ich davon überzeugt bin einfach auch.
1: Oh, was für eine Freude, ja.
0: Ja, das ist einfach für mich ein hervorragendes Tool für die Erzieherinnen, um das auch wirklich anzuwenden in der Praxis. Ich war gestern ja später im Kita-Bereich mhm. am dritten Tag und ähm, da sind halt doch am Anfang, ja, tun sie sich schwer, das, was sie gelernt haben, umzusetzen. Mhm. Vergessen sie es vielleicht wieder, sind unsicher. Und der Friedenstock ist für mich ein hervorragendes Werkzeug, das anzuwenden, zu praktizieren und dabei selber zu lernen und es schön langsam zu verinnerlichen.
1: Ja, ja, das spricht mir ganz aus dem Herzen. Also erstmal vielen Dank, Peter, für die Einladung und äh, hat mich auch sehr gefreut, dass wir uns in München gesehen haben und ähm, ja, so deine Begeisterung auch zu spüren und hier beizutragen, auch mit diesem Podcast, ähm, was für viel Arbeit du da reinsteckst. Also ich habe auch mal auf deiner Webseite geschaut und mir ein paar Postcards angehört. Ja, also vielen Dank für dieses Engagement. Ja.
0: Gerne. Ich würde mal von Anfang an anfangen. Gewaltfreie Kommunikation, wann hast du die Gewaltfreie Kommunikation kennengelernt und wodurch überhaupt? Wie kam es dazu?
1: Ja, gute Frage. Also ich war, ich habe ja Sozialpädagogik studiert und habe dann schon erstmal ja so eine Art Arroganz entwickelt. So hey, ich so, ich bin jetzt Sozialpädagoge und ich habe es voll drauf. Mein Bruder, der ist GfK-Trainer in München, der hat beim Klaus Karstedt die Ausbildung gemacht und der ist Musiklehrer. Und dann habe ich so von oben auf ihn herabgeschaut und habe gesagt, ja gut, der hat jetzt noch irgendeine Fortbildung gemacht, aber ich habe studiert. Ja? so Und deswegen habe ich mich dann nie so groß dafür interessiert. Und dann habe ich als Schulsozialarbeiter begonnen und war so überfordert mit der ganzen Gewalt so zwischen den Kindern, aber auch äh, wie die Eltern mit ihren Kindern umgegangen sind, wie die Lehrer mit den Kindern umgegangen sind. Also da hatte ich einfach nichts Brauchbares gelernt und dann habe ich mich daran erinnert, dass mein Bruder irgendwas von gewaltfreier Kommunikation erzählt hat. Ja, ich habe mir das Buch angeschaut und fand es ganz interessant, aber ja, dann habe ich ihn angerufen und gefragt, kann ich mal zu dir kommen? Der wurde in München damals, ich war in Stuttgart und dann bin ich zu ihm gefahren, drei Tage und wir haben ganz viel über gewaltfreie Kommunikation gesprochen und dann war ich so begeistert und so berührt, und natürlich in großer Demut auch über meine Überheblichkeit, über meine Arroganz. Und dann habe ich die, also die, das Einführungsseminar beim Klaus Karstedt gemacht. Und was mich wirklich total geflasht hat, das war die Definition von Gewalt in der gewaltfreien Kommunikation. Also, ich hatte bis dahin immer so die Fantasie, dass ich so der tolle Pädagoge bin, der sich engagiert, der empathisch ist, der auch mit, also der Frauen Frauenversteher, der liebevoll und freundlich ist und so, Tassilo der Boy und so. dann habe ich diese Definition gelesen, ähm, Gewalt ist jeder Versuch, andere Menschen auf Basis meiner Bewertungen zu bestrafen und jeder Versuch, meine Bedürfnisse zu erfüllen, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer. Und dann ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht. so Ich war total schockiert, weil ich in dem Moment erkannt habe, wie gewalttätig ich in dieser Definition bin. Damals gewesen bin. Ja, also, und ich habe gesagt: Hey, auf keinen Fall will ich das. Und ich war so der Rechthaber, weißt du? Ich wollte immer Recht haben. Ich habe immer super Argumente gehabt. Ich habe ganz viel gelesen. Ich habe ein unglaubliches Buchwissen. Und äh, habe schon sage ich mal, so eine Meinung von mir selbst gehabt. Ich bin so der Checker und die anderen sind halt die Nix-Checker und deswegen muss ich den halt, die halt retten. Ja, Deswegen muss ich denen nur ganz viel erklären und dann verstehen die das auch. Und wenn sie es nicht verstehen, dann muss ich einfach bessere Argumente haben und sie niedermähen mit meinen Argumenten, mit meiner Kraft und meiner Stärke. Und auch mit den Kindern war das natürlich auch so. Ich war total der freundliche und liebevolle Pädagoge, solange alle gemacht haben, was ich wollte. Ja, wenn das nicht der Fall war, dann wurde ich auch mal laut und natürlich im Sinne der Pädagogik konsequent und so, was man sich da halt alles hinredet und wie man sein Verhalten halt vor sich selber so rechtfertigt. Und ich war wirklich zutiefst schockiert und das war so der Wendepunkt für mich, wo ich gesagt habe, ab sofort möchte ich rücksichtsvoll von anderen sein und nicht mehr Recht haben, ich verzichte ab sofort aufs Recht haben, habe ich mich in, dem, in, dieser, in diesem Moment entschieden, weil ich gemerkt habe, wie schmerzhaft das für andere ist, mit mir Zeit zu verbringen, wenn ich so, ja, wenn ich so ein brutaler Rechthaber bin, der überhaupt nicht achtsam ist und sondern einfach nur sein Ego schmiert durch ähm, durch Niederlagen von anderen.
0: Das heißt, du warst ja auch im, im richtig falsch denken moralistische Urteile über dich oder andere. Oh, voll Welt.
1: krass, voll krass. Na klar, ich wusste genau was richtig ist und äh, wusste auch genau was falsch ist. Ja.
0: ja. Wie es dann weiter? Ja, puh. Und dann. Und was hat sich verändert dann? In der, ja.
1: Ja, also wie gesagt, in dem Moment habe ich dann entschieden, okay, ich möchte jetzt nicht mehr recht haben. Und dann, ich war damals mit meiner damaligen Frau, mit meiner ersten Frau, mit der ich auch das erste Kind habe, also Janis, der jetzt zehn, also der wird jetzt zehn. Und wir waren dann an diesem Einführungsseminar und sind dann spät abends nach Hause gefahren und sind noch bei Freunden vorbeigefahren. Und da gab es einen Konflikt, hat sie irgendwas erzählt, was mich wirklich sehr getroffen hat. Und dann habe ich gewartet, habe ich gesagt, okay, das brauchen wir jetzt nicht vor den Freunden hier klären, so, wenn wir im Auto sind. Und dann habe ich, wie ich es beim Klaus Karstedt gelernt habe, in vier Schritten, also perfekte vier Schritte nach diesem Einführungsseminar, hey, ich habe gehört, wie du vorhin das und das gesagt hast, ich war, bin total frustriert, weil ich wirklich gerne gehört werden möchte. Kannst du mir bitte sagen, was jetzt bei dir ankommt? Und sie, du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Ich so, vorbildlich reagiert, geil, vielleicht. Bedauer, bedauere, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe, darf ich es nochmal probieren. Und sie, ja klar, ich wieder vier Schritte, optimal. Gell? Und ich so, die Bitte, ja, kannst du mir jetzt sagen, was bei dir angekommen ist? Na, habe ich doch schon gesagt, du machst das noch mit den Elefanten. Aber sie war auch mal im Seminar. ja. Und dann ist es voll eskaliert. Ich bin dann so hilflos. Es kann doch nicht so schwer sein, einfach nur zu sagen, was ich gerade gesagt habe. Und so. Ich bin dann ausgerastet. Gell? Also, es war der krasseste Konflikt bis dahin, den ich mit dir hatte. Wir sind Auto gefahren auf der Autobahn mit 120 oder 140 oder so. Und ich habe nicht verstanden, warum. Ja, Ich war wahnsinnig hilflos, weil ich es so perfekt gemacht habe und ich wollte wirklich alles richtig machen. Und dann bin ich vollkommen gescheitert. Also zusammen sind wir vollkommen gescheitert und ich habe erst im Nachhinein gemerkt, so eine Analyse, ja, was hätte denn gebraucht? Es war halt schon 11 Uhr abends, sie war schwanger, nach einem vollen Seminartag bei Freunden noch besucht und so. Ist ja sinnvoll gewesen, erstmal zu überprüfen, ob sie überhaupt den Nerv gerade hat, dieses Thema zu besprechen. Ja, das wäre sehr sinnvoll gewesen und ja, und dann nicht erwarten, dass sie dass sie so reagiert, wie ich mir das wünsche. Aber ja, also das habe ich. Äh, das war also ein, so, ein, so ein großer Lernmoment für mich auch, ja, dass es eben nicht darum geht, GfK perfekt zu zu reden, sondern dass es äh, wirklich darum geht, hey, ich möchte in Verbindung kommen und wenn es jetzt gerade nicht passt, vielleicht suchen wir uns dann einen besseren Zeitpunkt oder so. Ja. Genau. Und, ja, also wie ging es dann weiter? Ich habe mich dann auch mit ihr zusammen zur Trennausbildung angemeldet beim Klaus und das haben wir auch äh, haben wir auch gemacht zusammen. Dann haben wir das Kind bekommen und den letzten Block dann tatsächlich mit, 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 mit Säuglingen in der Gruppe verbracht. Also es war sehr berührende Momente und also diese Ausbildung beim Klaus war einfach der Hammer, wo ich ganz viel über mich gelernt habe, ganz viel über andere gelernt habe. Natürlich viel über GfK, also was, was für Prinzipien es gibt und wie wir damit umgehen, welche Schlüsselunterscheidungen und so. Also ich habe das geliebt. Und bin gleichzeitig in die Lehre gegangen, weil ich schon der Meinung bin, das Beste, was man tun kann, wenn man was lernen will, ist, anderen beizubringen. Dann bleibt man ganz dicht dran. Ja, also mir hilft es zumindest sehr. Ja. Und das habe ich gemacht mit Studenten, äh, mit Sozialpädagogikstudenten. Und ja, es hat mir irre viel Spaß gemacht. Also ja, andere Menschen da mitzunehmen auf ihre Lernkurve und zu schauen, ja, wer denkt denn, dass er gewalttätig ist? Dann gehen kaum Hände nach oben. Nach dieser Definitionsbeschreibung gehen alle Hände nach oben. Ja, okay, ja, feiern. Und, und dann auch schauen, wie geht das. Und ich muss sagen, bis heute ist es so, dass ich am liebsten Zeit mit Menschen verbringe, die sich mit GFK beschäftigen, weil sie weniger bewerten, weil sie mehr bei sich sind, weil sie authentischer ihre Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken können, so tendenziell, gelingt auch nicht immer. Und ähm, ja, und trotzdem ist es für mich auch noch immer ein, äh, ein Weg in Demut, wo ich, wo, ich, wo ich einfach lerne und wachse jeden Tag. Und wobei ich mich schon gefragt habe, also einfach noch was zu meiner Geschichte als, als Trainer gehört, ist, dass ich, dass ich zum Beispiel eine wöchentliche Übungsgruppe geleitet habe. Das war so zwei Jahre nach meiner Ausbildung und nach meiner Trainerausbildung beim Klaus. Und die, die Teilnehmer sind aber nach einer Woche gekommen und haben gesagt, oh, ich habe gar nichts umgesetzt die Woche. Und das hat mich schon sehr ins Grübeln gebracht oder auch wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die beim Einführungsseminar von mir waren, dann haben die mir gesagt, oh, ich habe leider wieder alles vergessen. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht stimmig. Ja, also wenn ich mir die Zeit nehme und die nehmen sich die Zeit und investieren das Geld und dann ist es nicht immer nachhaltig, ja, da war ich schon echt sehr frustriert. Und dann habe ich mich daran gemacht, mal zu schauen, woran liegt das denn? Ja, woran liegt es, dass dass die Art und Weise, wie das stattfindet, offensichtlich nicht nachhaltig ist. Ich bin dann auf drei Gründe gekommen. Das eine ist, es gibt keine regelmäßigen Erinnerungen, wo, wo weiteres Wissen oder das bisherige Wissen erhalten bleibt oder weiteres Wissen hinzukommt. Dann fehlen die Erfolgserlebnisse, beziehungsweise dann fehlt die Umsetzung. Weil sie sich nicht erinnern, kommen sie nicht in die Umsetzung. Und dann bleiben die Erfolgserlebnisse aus und dann hat das Gehirn überhaupt keine Lust, bestehende, eingefahrene Verhaltensmuster zu verändern. So. Und da habe ich gesagt, okay, dann, da möchte ich was tun. Da möchte ich was entwickeln, was, was wirklich für Nachhaltigkeit sorgt und habe dann ein E-Mail-Jahrestraining geschrieben. Also die Teilnehmerinnen nach dem Wochenendseminar haben dreimal pro Tag unter der Woche eine 160-Zeichen-SMS bekommen, wo sie an an kleine Mini-Aspekte erinnert wurden, zur Einladung zu reflektieren oder Einladung zum Feiern oder so, das war die nachhaltigste Seminargruppe ever. Ja, dreimal am Tag, so. das war echt schon gigantisch. Und dann habe ich gemerkt, okay, das macht denen offensichtlich Spaß. Allerdings war es dann für die auch ganz schön viel. Die haben dann gesagt, also ein bisschen weniger wäre auch okay. <lacht> ja, also das war auf jeden Fall spannend. Und dann haben wir, habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich jetzt einen E-Mail-Jahreskurs. Also ist letztendlich daraus entstanden, die der, ähm, der Konfliktgestalter-Nachrichten, also dass die Menschen ihre Konflikte selber gestalten können. Sie können Wolfen, sie können aber auch Giraffen, also so, dass sie selber bestimmen können. Und ja, und den habe ich für 240 Euro damals verkauft und war überrascht, wie viele Menschen das doch gekauft haben, weil das auf ihnen einfach so viel Spaß gemacht hat, diese Nachrichten zu halten. Und es gab dann alle, also 144 Nachrichten machen es dann. Aber es war auch ein hartes Jahr, weil echt, ist sich immer wieder was ausdenken und, und früh morgens um drei aufstehen, dass man zwei Stunden schreiben kann und so. Also das war wirklich sehr intensiv. Da habe ich aber gemerkt, das reicht eigentlich nicht und habe dann noch einen, ja, einen Videokurs kreiert dazu. Was, also weil, weil ich so verzweifelt bin als Trainer, konnte ich, bin ich so oft gescheitert und ich habe mich immer gefragt, ja, woran liegt es denn? Ja, was, was ist denn da eigentlich der die Ursache dafür? Weil GFK ist so schön und so genial und so eingängig, aber irgendwas braucht Also woran, woran hängt es denn eigentlich? Und da bin ich noch an verschiedene ja, Mechanismen gestoßen, wo ich gemerkt habe, ah, stimmt, ja, das ist sehr gut. Ja, da was aufzulösen, zum Beispiel der Mechanismus, ähm, dass ich mein Wohlbefinden abhängig mache von anderen. Also ich definiere mich darüber, was andere von mir denken, wie es anderen mit mir geht, ob mich andere toll finden oder nicht toll finden und das fand ich echt sehr genial, mich davon zu lösen. Also man sagt, von einem innen, von einem außen zentrierten Leben, also wenn meine Frau sagt, ich bin toll, also wenn die Beziehung stimmt oder meine Familie stimmt, dann geht es mir gut, aber wenn es denen schlecht geht, geht es mir auch schlecht oder, oder wenn ich arbeitslos bin, geht es mir schlecht, wenn ich einen guten Job habe, geht es mir gut oder wenn ich genügend Geld habe, geht es mir gut, wenn ich wenig Geld habe, geht es mir schlecht. Also dass ich mich wirklich davon löse, was, was, was im Außen passiert, sondern wirklich dahin finde, so zu einem innenzentrierten Leben. Und das, war, das war die Hauptbefreiung. Das war für mich die absolute Befreiung. Und um zu sagen, okay, stimmt, ja,
0: das ist geil. Aus meiner Sicht ist das ein Thema, was viele Zuhörerinnen haben. Wie bist du konkret vorgegangen von der praktischen Herangehensweise her? Wie hast du das gemacht, dass du da hingekommen bist, wo du hingehen wolltest?
1: Oder ja, wo also. Genau, also zunächst mal habe ich erkannt, also Stephen Covey hat mich da geführt, Sieben Wege zur Effektivität. Ja. Yeah. Das ist ein Buch und äh, ist ein amerikanischer Trainer, der schon verstorben ist, aber was er geschrieben hat, war einfach echt genial. Und er sagt, also ich bin letztendlich seinem Weg gefolgt, was er empfiehlt. Und er empfiehlt eben, dass wir, dass wir uns das zunächst mal klar machen und das anerkennen. Aha, ich bin abhängig von dem, was da im Außen passiert weil ich möglicherweise der tolle Tassilo sein will oder der tolle Partner sein will oder der tolle Bruder oder der tolle Vater oder was auch immer. Und wenn ich das erkannt habe und auch erkannt habe, was das für einen Schmerz auslöst in mir, ja, also dass ich dann sehr viel stärker darauf reagiere als eigentlich notwendig. Also wenn jetzt mein Sohn zum Beispiel nicht das macht, was ich sage, also beispielsweise sind wir in der Öffentlichkeit, ich sage, komm hierher und der kommt nicht und ich bin abhängig von der Meinung anderer, dann wird es mir total unangenehm, dann komme ich in so ein Ding rein, hey, was denken jetzt die anderen über mich und oh, mein Kind gehorcht mir nicht, das heißt, ich bin ein schlechter Vater, das heißt, ich muss hier echt massiv auftreten, damit mein Kind das macht, was ich will, damit ich ein guter Vater bin oder so. Und dann reagiere ich vielleicht wütend und unverhältnismäßig wütend, weil ich ja als Vater Erfolg haben möchte, also dann komme ich in so einen Stress rein und das zu erkennen oder auch als Mutter, ja, also ich kenne es ja auch von vielen Müttern sonst, dass das so viel Schmerz auslöst bei anderen mal auch, ja, aber auch natürlich bei mir, weil ich bin ja danach auch frustriert, dass ich nicht die Verbindung habe mit meinem Kind, dass ich nicht so liebevoll und achtsam gewesen bin, trotz GFK, ja. Und dann zu sagen, okay, und was braucht es denn für, ein, für, für die Innenzentrierung? Also, und da braucht es man in erster Linie aus meiner Sicht, dass man bereit ist, sich von der Außenzentrierung wirklich komplett zu verabschieden. Also manche sagen ja, aber andere sind doch auch wichtig. Ja ja, die Bedürfnisse der anderen sind auch wichtig. Aber meine Abhängigkeit davon zu, loszulösen, das würde eine krasse Befragung bedeuten. Das heißt, wenn meine Frau sagt, zum Beispiel, hey, so, du, hast, du bist jetzt 20 Minuten später gekommen als vereinbart, ich bin so frustriert, und so wütend, weil ich wirklich Verlässlichkeit brauche. Wenn ich abhängig bin von dem, wie es ihr geht, dann komme ich jetzt in Stress. So. Und, das, und ich kann viel eher empathisch bleiben, wenn ich gelöst bin davon. Wenn ich sage, hey, die darf sich so fühlen, aber mein Wohlbefinden verändert sich dadurch gar nicht. Ja? Ich habe trotzdem 20 wunderbare Eisminuten zum Beispiel gehabt, weil ich einfach mal mich entspannen wollte. Und kein schlechtes Gewissen oder so, sondern ich kann jetzt auch in Liebe da sein. So, Also, und da habe ich gemerkt, boah, das wäre geil, wenn ich das schaffen könnte. Und Stephen K.W. beschreibt es so. Er sagt, das Wichtigste, was du dafür brauchst, ist ein Leitbild, was dich leitet, ein inneres Leitbild. Ja, So, das heißt, mach dir klar, was für Werte hast du? Wie willst du diese Werte leben? Und ich habe das noch ein bisschen verfeinert und ausgeführt dahingehend, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Zentralwert haben, an den ich mich auch in jeder Situation halten kann. Und mein Zentralwert ist, behandle andere so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest. Mindestens. Das war mir extrem wichtig. Das heißt aber, weil die meisten Menschen sagen, ich möchte liebevoll behandelt werden, aber ich darf dich rücksichtslos und garstig behandeln. Also sind jetzt Urteile natürlich, ja, aber... So von, von, von der inneren Haltung her. Wenn du nicht machst, was ich will, dann werde ich sauer. Aber wenn ich nicht das mache, was du willst, dann möchte ich mir, dann erwarte ich von dir schon Einfühlung. Ja. Und das ist für mich nicht stimmig. Das ist für mich überhaupt nicht stimmig. Und das erlebe ich auch oft noch in der Gewalt, also in der Welt der gewaltfreien Kommunikation. Also auch, auch mit Trainern teilweise. Wenn die sauer sind, dann handeln die auch nicht so, wie sie selbst gerne behandelt werden wollen. Und das hat was, da, aus meiner Sicht ausschließlich mit mangelndem Bewusstsein zu tun. Natürlich, wenn ich getriggert bin, ist es eh ein bisschen schwerer, aber selbst wenn ich getriggert bin und jemand anders sagt, hey, das ist nicht okay, wie du mich behandelst, dann sage ich nicht, ja, dann sei mal empathisch mit mir, dann sage ich, okay, warte mal, wie will ich selbst behandelt werden, dann kläre ich mich vielleicht erstmal. ja, ich wünsche mir auch, dass der andere sich gerne klärt, also kläre ich mich auch. Dann hole ich mir Einfühlung irgendwo, wenn ich es selber nicht hinkriege und dann gehe ich auf den anderen zu und sage, hey, darf ich jetzt nur mit dir reden, ich bin geklärt. Mhm. Ja. Also das, das ist ja wirklich ein Traum und allein diese Frage, wie möchte ich selber denn gerne behandelt werden, ist schon wahnsinnig entlastend. Also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich bin so ein kleiner Zwackel, so zwei, drei Jahre alt und ich will jetzt was Süßes, vor dem Essen und dann will ich dann, dass meine Mama Nein sagt und sagt, das gibt es einfach nicht, basta, oder möchte ich was anderes? Und das hat mir wahnsinnig viel geholfen, weil ich gemerkt habe, hey, wenn ich so ein kleiner Zwackel bin, der nur, weil er klein ist, jetzt sich die Schokolade nicht selber holen kann, möchte trotzdem gleichwertig behandelt werden. Und dann habe ich geschaut, was wünsche ich mir denn, wenn ich drei Jahre alt bin? Na, ich wünsche mir, dass meine Mama mit mir in Kontakt geht und fragt, ob wir einen Weg finden, der für uns beide passt zum Beispiel. Das wäre schön für mich. Also mache ich das auch mit meinem Sohn. Und dann sage ich, hey, du hättest ein Stück Schokolade und du hättest kein Schokolade? Ja. Hm, wie viel hättest du denn gerne? Ein, ein, da sag ich, wäre ein Stück okay für dich? Ja, sagt er. Ja, für mich ist auch ein Stück okay. Und wärst du bereit, nachher noch dich mit uns hinzusetzen und zu essen? Weil das wäre so meine Sorge, dass du dann satt bist und nicht mehr isst. Wärst du bereit, zum Essen zu kommen und mit zu essen? Ja, sagt er dann. Ja, wunderbar. Hey, vielen Dank. Hier, kriegst du ein Stück Schokolade. Also, und das kommt schon aus dieser aus dieser Wertezentriertheit, auch wenn es Situation gibt, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, zum Beispiel, mein Sohn rastet aus, also er sagt, er möchte ein Brot haben, ich schmier ihm ein Brot, wahrscheinlich auch mit dem, was er gerne hätte und dann schneide ich es in der Mitte durch, weil ich gerade nicht hundertprozentig präsent bin, dann rastet er aus, also Wahrnehmung dazu ist, er schreit, nein, ich wollte das nicht, ich esse das nicht, ja, so. Und ich so, hey, nur weil ich das durchgeschnitten habe, ohne ihn zu fragen. Ja. Und ich kenne viele Eltern, die dann sagen, ja Mann, jetzt mach echt nicht so ein Zinnober, dann gibt es halt gar nichts zu essen. Ja, also. Ich habe überlegt, hey, wenn ich so verzweifelt bin, wie würde ich dann gerne behandelt werden. Mm, ich glaube, ich hätte dann gerne Empathie. Also was schön wäre, wäre auf jeden Fall nicht bewertet zu werden. Und ich glaube, es wäre schön, dass mein Papa würde einfach mir mal die Hand auf die Schulter legen oder so würde sagen, hey, ich bin da für dich, alles gut, schau, das kriegen wir schon hin und dass mein Papa irgendwas Kreatives daraus macht aus meiner Hilflosigkeit, das ist ja schön gewesen, ja. Und dann, dann mache ich das, dann sage ich, oh nein, ich habe es durchgeschnitten, und um dich zu fragen, oh sorry, ja. Ah, ich habe eine Idee. Also ich gehe in die Kreativität dann, ja. Und dann weil, ist er ja jetzt irritiert. Ich habe jetzt eine Idee, weil wenn ich, im, also die Gefahr ist bei Empathie aus meiner Sicht bei Kindern, dass man sie reinschraubt in ihre Wut, in ihren Ärger so und das, da braucht es wirklich eine sinnvolle Balance und ich finde auch eine Flexibilität jetzt von mir, dass ich was versuche, dass ich Empathie gebe, aber wenn's, wenn ich das Kind dann reinschraube in, in, sein, in seine Wut zum Beispiel, das macht überhaupt gar keinen Sinn und dann gehe ich lieber in die Kreativität und sage, ich habe eine Idee, soll ich sie wieder zusammenzaubern? und ja, weil ich noch nicht weiß, was das bedeutet, ja? und dann streiche ich mir das Messer einmal mal über den Belag drüber und dann sieht es so aus, als ob es wieder ganz ist. So, und jetzt darfst du es auseinanderzaubern. Und dann schaut er mich an und macht das Brot so auseinander und lacht und strahlt mich an. Ich so, ah, jetzt hast du es auseinandergezaubert. Okay. Fertig. So, dann ist es überhaupt kein Ding mehr. Ja? Aber das kommt, getrieben ist das aus diesem Wert, hey, wie möchte ich selbst gerne behandelt werden? Und ich hätte, es wäre ein Genuss gewesen für mich, Eltern zu haben, die, die sich nicht abhängig machen von meinen Stimmungen als Kind die dann nicht ständig getriggert sind, wenn ich gerade hilflos bin, sondern die in ihrer Kraft bleiben und in ihrer Souveränität bleiben und ganz liebevoll ja, ganz liebevoll auf mich zukommen.
0: Halt, ja. Ja. Was ich gehört habe, es hilft dir das Konzept, dass ja, wir nicht verantwortlich sind für die Gefühle anderer und andere nicht verantwortlich sind für unsere Gefühle, also diese, diese, ja. dieses Denken und einen klaren Wert für dich zu haben, an dem du dich orientieren kannst, zu so den Leitsternen. Genau, absolut. Ja. Ja. Du hast gerade schon Beispiele genannt mit deinem Kind. Da würde ich gerne gleich weitergehen. Ja. Und zum paar Themen, die fragen, wo du auch teilweise YouTube-Beiträge oder Blog-Beiträge ja, gemacht ja. hast.
1: Ja,
0: zum Beispiel Grenzen setzen. Mhm. Was gibt es da, was du gerne teilen möchtest für die ZuhörerInnen?
1: Ja, Grenzen setzen, also für mich gibt's es da erstmal ein Grundverständnis, ähm, weil, also ich unterscheide da zwischen einer Mindfuck-Grenze und einer echten Grenze, also eine Mindfuck-Grenze ist sowas wie, was gehört sich denn oder was gehört sich nicht, man macht es halt so oder man macht es so nicht, also etwas, was aus meiner Erziehung übernommen wurde, ohne das reflektiert zu haben oder was andere erwarten, ja. Äh, andere erwarten, dass mein Kind ihnen die Hand gibt zur Begrüßung. Das ist jetzt zum Beispiel eine äußere Erwartung. Das heißt, ähm, da gibt es für mich schon mal eine Grenze, dass ich sage, ich empfehle auf keinen Fall, mein grenzen einzuhalten. Oder zum Beispiel, ein aktuelles Beispiel, mein Sohn spuckt andere ins Gesicht oder spuckt andere an. Da könnte man jetzt in die Versuchung kommen, das gehört sich nicht, das tut man nicht. Und mein Sohn zeigt aber doch, man tut es eben doch. Ja. So. Und da macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, aus einer Meta-Ebene reinzugehen und sagen, das gehört sich nicht, das macht man nicht mehr auf damit. Ja, aber so wird es halt gemacht. Ja. So, das erwarten auch die Großeltern oder so. Und da auf keinen Fall drauf einzugehen, sondern auf die Bedürfnisse, die dahinter liegen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man schaut, okay, jemand anderes hat schon eine Grenze, die er versucht, durch eine Mindfuck-Grenze zu verschleiern, sozusagen. Also da braucht es echt ein bisschen Übersetzungsarbeit erstmal. Okay, der sagt, es gehört sich nicht, jemand anders anzuspucken. Ah, vielleicht geht es dem um Respekt oder um achtsamen Umgang miteinander oder so. Ah, okay. Ja, und dann ist das Ziel, denjenigen zu unterstützen, in seinem Anliegen hier respektvoller behandelt zu werden, aber nicht in einen Stellvertreterkonflikt zu gehen. Also nicht, dass man dann selber in also den Konflikt zu sich nimmt und sagt, hey, du weißt doch, du, du sollst es nicht machen. Und das Spannende für mich ist hier, dass wir die Energie der anderen inhalieren und dann nicht mehr so liebevoll und wertschätzend sind mit unserem Kind, wie wir es vielleicht alleine wären. Ja, das ist super spannend. Also hier für sich eine Klarheit zu gewinnen und zu sagen, okay, ich möchte eine beziehungszentrierte und eine bedürfnisorientierte Begleitung des Kindes, also wenn dann das Erziehung, bedürfnisorientierte Erziehung, und wie kann das gelingen? Also wenn andere jetzt eine Grenze haben oder ich selbst habe noch eine Mindfuck-Grenze, dass ich mir das wirklich anschaue und sage, hey, Süßigkeiten vorm Essen sind für viele No-Go. Aber da mal genau hinzuschauen, warum eigentlich? Und ich bin eben dahin gekommen, hey, ja, ich merke, das ist eigentlich keine Grenze, sondern das ist, hier geht es eigentlich nur um Verbindung und um Klarheit, so für mich. Aber dann gibt es Situationen, das sind echte Grenzen für mich, wo meine Bedürfnisse eingeschränkt werden durch ein Verhalten von jemand anderem. Oder wo meine Bedürfnisse zu kurz kommen. Also zum Beispiel ein Kind haut mich ähm, und da ist eine körperliche Unversehrtheit wichtig. Und dann manche, und das finde ich auch sehr, sehr interessant, lassen das dann zu, weil die Kinder halt so niedlich sind. Oh mein, wie süß und so mein, tut ja nicht weh. Und das passt aber auch nicht für mich, weil dann, dann generiere ich ja auch ein bestimmtes Verhalten und ein bestimmtes Bild von mir, ich finde es viel sinnvoller zu schauen, wie will ich denn berührt werden und ist diese Form der Berührung gerade angenehm oder nicht? Und dann darauf zu reagieren und nicht, weil das Kind so nett ist und ich jetzt keinen Konflikt haben will, dann ertrage ich es halt. Ja, das Kind wird älter und stärker und haut fester. Ja, und außerdem nicht nur dich, sondern auch alle anderen. Dann wäre es doch viel sinnvoller, jetzt schon Werte zu vermitteln und aufrichtig zu sein. Ja. Also wenn ich also, wenn ein Kind und es völlig egal, welches Kind das ist, ob das mein eigenes ist oder ein anderes Kind wenn das Kind etwas tut, wo ich mich nicht wohlfühle, dann möchte ich dem Kind das mitteilen. Und idealerweise so früh wie möglich, weil je länger wir warten, desto mehr Ärger, desto mehr Wut staut sich auf. Und deswegen bin ich dafür, wirklich frühzeitig hinzu, also hinzugehen, auf Augenhöhe zu gehen oder auch, wenn das Kind nicht gerade haut, dann halte ich seine Hand liebevoll fest und sage, äh, du haust mich gerade. Bin ein bisschen überrascht und möchte liebevoll behandelt werden. Ähm, für mich wäre streicheln okay. Magst du mich streicheln? Und dann sagt das Kind, streichelt mich entweder, ja, nickt und streichelt mich oder mm, mm, und geht weg. Vielleicht auch, weil es irritiert ist, vielleicht hatte ich zu viel Energie oder war ich zu engagiert in meiner Stimme oder so. Aber das Kind hat auf jeden Fall gemerkt, okay, ah, das, der mag das nicht. Okay. Und wenn das Kind dann, egal was es dann tut, ob es mich dann streichelt, also auf meine Bitte eingeht oder aufhört, gibt es Wertschätzung. Ja, dann sag ich, hey, danke dir. Okay. So. Wenn also Und das ist so ein Geschenk im Vergleich zu dem, was wir sonst kennen. Also dass wenn ein Kind was macht, was wir nicht wollen, sagen wir, hey, das gehört sich nicht, jetzt hör doch auf, warum machst du das, ich habe es dir schon zehnmal gesagt. Dann merkt ein Kind eigentlich gar nichts. Ja, Also das ist dann hilflos, weil der das Kind lebt ja wirklich in dieser Sekunde, wo, wo es etwas tut und denkt jetzt nicht eine halbe Stunde drüber nach. Also ich gehe jetzt nachher zum Tassel und hau den mal. Ja, so zum Beispiel. Also Grenzen setzen. Da hat mir der Frank Gaschler übrigens auch sehr, sehr viel Klarheit geschaffen durch so, so eine, eine Liste, dass man einfach schaut, ist das, was das Kind gerade tut, äh, für irgendjemand unangenehm? Nö. Weil, also, wenn ein Kind laut ist zum Beispiel, denken Eltern oft im Voraus einen Gehorsam, oh, das könnte jemand stören, seid mal leise. Aber es stört sie selber nicht und niemand sagt, dass es ihn stört. Ja? Und da wird dann oft im Voraus einen Gehorsam eben ein Stellvertreterkonflikt ausge fochten, der überhaupt nicht präsent ist, weil niemand das sagt. Aber es könnte jemand stören. Also idealerweise würde man sagen, hört mal zu, Leute, also laut, falls irgendjemand mein, das Verhalten meines Kindes stört, geht hin und sagt es ihm. Gell? Fertig. Also mhm. wäre wär natürlich geil. ja. Aber das findet auch meistens nicht statt. Und dann äh, würde ich trotzdem darauf vertrauen, ich gebe den Menschen die Selbstverantwortung für ihre Bedürfnisse. Und wenn jemand was stört, dann sagt er es. Und solange bin ich präsent. Aber wenn mich was stört, sage ich es halt auch. Wenn es mir zu laut ist, sage ich schon, oh, mir ist es gerade ein bisschen zu laut. Aber dann kann ich authentisch reingehen in den Konflikt mit dem Kind und nicht im Stellvertretermodus jetzt irgendwas verfechten, was überhaupt nicht gefragt ist. Ja. Mhm. Genau. Also vielleicht erstmal so viel zum Grenzen setzen. Vielleicht zum Spucken will ich noch was sagen.
0: Ja, klar, mal Weil, kurz, dass ich es verstanden habe. Also Grenzen setzen bedeutet für dich erstmal eine Klarheit dass jeder für sich selber eine Klarheit hat, was sind meine Werte, meine Bedürfnisse, ja. die zu kurz kommen ja. oder erfüllt werden und was sind Werte oder Normen, gesellschaftliche Normen, die ich übernommen habe, Konzepte, die ich übernommen habe durch meine Erziehung oder durch ja. die Gesellschaft, die nicht übereinstimmen mit dem, was ich wirklich für mich brauche oder herausgefunden habe, wenn ich nun also ein Bewusstsein ja. darüber zu haben. Genau. Erstens. Genau. Und zweitens dann, du gibst den Kindern eher eine Rückmeldung, also ein Feedback, wie das Verhalten von ihnen ankommt, bei dir oder vielleicht bei anderen, also auf der Bedürfnisebene
1: Ja, also es kommt darauf an, was das Kind tut. Wenn es mich stört, bin ich schon in der Aufrichtigkeit. Also es ist für mich schon mehr als Feedback. Dann, dann sage ich, hey, das stört mich, ich möchte da eine Veränderung haben und ich möchte einen Weg finden, der für uns beide passt. ja Ich sage auch, und, und, da greift, und das finde ich auch schön, die greift die Aufrichtigkeit mit Wertevermittlung ineinander. Weil ein Wert zum Beispiel ist von mir, es geht hier nicht nur um dich. Ja, es geht auch um mich. Also es geht um uns beide. Weil bei vielen Kindern ist es natürlich so in ihrer Welt, da geht es nur um sie. Das ist ja auch, das ist ja ähm, von der Entwicklung, von der ähm, Kindheitsentwicklung ganz normal. Und hier jetzt eine Wertigkeit reinzubringen, einen positiven Wert, das ist mir schon wichtig. Manche sagen, es geht ja überhaupt nicht um dich. ja, Aber ich sage, es geht nicht nur um dich. Es geht auch um dich. Ich möchte, dass du dich wohlfühlst und ich möchte mich auch wohlfühlen. Das ist Wertevermittlung an der Stelle. Und das finde ich total hilfreich, dass das Kind zur so Orientierung kriegt. Ah ja, okay. Äh, aber das ist auch nicht mit einmal gesagt, also mit einmal getan. Gell? Das ist immer wieder Wiederholung. Zehnmal am Tag, aber wenn man das tausendmal immer wieder in verschiedenen Stellen angemeldet hat, dann kriegt es auch eine Wertigkeit für das Kind. Dann merkt das Kind, ah, es geht gar nicht nur um mich. Es geht auch um mich und das merkt das Kind ja auch, dass ich da versuche, einen Weg zu finden. Und meine Erfahrung ist schon, dass die Kinder dann auch offener werden. Aha, was geht's dir, Papa? Und dann sage ich, ich möchte mich auch wohlfühlen. Ja. Und dazu brauche ich Folgendes. Genau.
0: Also Aufrichtigkeit als eine Form von, von Rückmeldung. Genau. Dann ja. wolltest du überspucken, was erzählen.
1: Ja, weil, weil mein Sohn ja äh, jetzt andere anspuckt. Der, ja, welcher ist das? Welcher Sohn? Ja, der ist der Vierjährige, der Vierjährige.
0: Das sind ja drei Söhne, oder?
1: Genau, drei der Söhne. Und Elio der, und Aaron. Genau, Elio, Aaron und Janis. Der Janis ist der Älteste, ja. Elio ist der Mittlere und Aaron ist der Jüngste. Ja. Und der Elio spuckt jetzt mit vier. Und dann ist so die Frage, okay, interessant, in was für Situationen spuckt er denn? Dass man sich das mal anschaut und dann... Ähm, ist es aus Wut oder ist es aus Spaß? Und tatsächlich findet beides statt. Also einmal spuckt er, um in Verbindung zu kommen, um Kontakt aufzunehmen, um zu spielen, um sein Bedürfnis nach Spielen irgendwie äh, anzuknüpfen oder zu beginnen. Und ein anderes Mal, weil er total wütend und hilflos ist. Und je nachdem, aus welchem Bedürfnis heraus er spuckt, ist die Intervention angemessen? Also wird die Intervention gestaltet sozusagen? Wenn jemand hilflos ist, dann braucht er halt Empathie. Und wenn er jetzt aber spielen will, dann braucht er nur eine neue Strategie. Dann sagt er: Hey, du willst spielen? Ja, komm, dann machen wir spielen wir irgendwas, was uns beiden gefällt. So. Da braucht man gar nicht groß auf Spucken einzugehen. Und auch bei Empathie braucht man nicht groß auf Spucken einzugehen, sondern eher sagen: Hey, wenn du, wenn dich das stört, dann sagt Papa, das stört mich. Ja? Magst du es mal ausprobieren? Sagt der Papa, das stört mich. Danke, dass du es sagst. Okay. Ja, was brauchst du? Was, um was geht es dir gerade? Und dann bin ich in Verbindung mit ihm. Aber auch da habe ich die Spucken quasi gar nicht erwähnt. Sondern ich vertraue darauf, dass er, wenn er eine bessere Strategie hat, mit der er gehört wird, dass er dann das Spucken von alleine sein lässt, letztendlich. Ja.
0: Mhm.
1: ja und nur weil ich nicht angespucken werden will und er spuckt dann seinen kleinen Bruder an zum Beispiel, dann brauche ich nicht sagen, Spenst du, warum spuckst du den an? Das geht ja gar nicht oder so. Das hilft niemandem irgendwas. Ja.
0: Und es nimmt viel, sehr viel Stress raus dann. Weil viele ja. Konflikte dann einfach ja. vermieden werden. Genau,
1: genau. Also es gibt dann einfach auch keine Folgekonflikte, keine Folgeverletzungen, sondern.
0: Konfliktleichtigkeit. Ah.
1: Ja, Konfliktleichtigkeit. Das ist so mein Herzensanliegen. Ja,
0: wunderbares Wort. fällt <lacht> mir total gut.
1: <lacht> brauchen Kinder Strafen? Äh, Kinder brauchen nur dann Strafen, wenn wir wollen, dass Kinder Angst vor uns haben. Also wenn wir wollen, dass Kinder Angst vor uns haben, dann brauchen sie schon Strafen. Äh, wenn wir nicht wollen, dass Kinder Angst vor uns haben, also ich finde das so genial in der gewaltfreien Kommunikation, so der Unterschied zwischen Respekt aus Liebe und Respekt aus Angst. Ja, wenn ich äh, wütend bin und dann das Kind, also rücksichtslos mit dem Kind werde und es bedrohe und so, dann lernt mein Kind, wenn mein Papa wütend ist, dann ist es gefährlich. Äh, dann will ich lieber nicht, dass er wütend ist. Also ich bin verantwortlich für die Wut von meinem Papa und äh, es ist Gefahr. Also muss ich machen, was er sagt. Deswegen sagen ja auch manche, mein Kind kooperiert total, macht alles, was ich will. Mhm. Ja, das freut mich für dich, aber ich würde genau verstehen wollen, macht es das, weil es Angst hat, wenn es es nicht tut, dann passiert was Schlimmes oder weil es, weil es dich einfach liebt. Das ist ein großer Unterschied für mich ja? und auch für das Kind. Deswegen würde ich sagen, Kinder, die mich, die, die Respekt aus Liebe vor mir haben sollen oder wenn ich mir das wünsche, dann darf ich auf keinen Fall strafen. Ja, was nicht heißt, dass ich es nicht tue, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, wenn ich hilflos bin, dann kommt vielleicht schon sowas raus. Wenn du jetzt nicht kommst, dann irgendwas. Ja? Aber in dem Moment, wo mir das auffällt, und das finde ich auch so geil an der gewaltfreien Kommunikation, kann ich mich damit zeigen. Ja? Also das ist, kommt jetzt wirklich extrem selten vor. Bei meinem ersten Sohn war, hatte ich noch mehr Hilflosigkeitsreaktionen, bin ja auch gewachsen jetzt in den letzten Jahren. Und wenn ich dann gemerkt habe, jetzt sage ich wieder irgendein, irgendwas, was ich selber gelernt habe, ey, wenn du jetzt nicht kommst, dann gehe ich ohne dich zum Beispiel oder so. Und in dem Moment, wo ich das sage, merke ich schon, das ist totaler Bullshit. Äh, und dann kann ich es auch auflösen der Situation. Dann kann ich auch hier transparent sein und Resonanz geben und sagen, ey, ich bin gerade so hilflos und deswegen rede ich sowas, aber gerne ja, das mache ich überhaupt nicht. Ich bin für dich da. bedauer bedauere, dass ich das gerade gesagt habe. Ja, das ist nicht okay von mir. Dann übernehme ich Verantwortung dafür und löse das quasi so schnell wie möglich auf. Also wenn ich irgendeinen Strafimpuls habe oder den sogar ausgesprochen habe, dann denken ja manche, sie müssten dann konsequent diese Strafe durchtragen, was wirklich furchtbar ist. Und hier einfach nochmal die Ermutigung an alle, die jetzt zuhören, ähm, du kannst eine Strafe in jeder Sekunde auflösen. Bitte mach das auch. Ja, weil es schafft null Verbindung, sondern eher Distanz. Und auch wenn wir denken, ja, also die Fantasie, die dahinter steht, ist ja so, wenn mein Kind das lernt, also mein Kind soll lernen, dass es das nicht mehr macht oder so. Vielleicht lernt das Kind das durch diese Angstsituation und hat Angst, wenn es das nochmal macht, dann kriegt es sein Handy weggenommen und das will es nicht und deswegen macht es das. Aber es schafft keine Verbindung, es schafft kein Verständnis und es nährt nicht Respekt aus Liebe. Und deswegen würde ich darauf verzichten. Und wenn wenn, wenn man nicht weiß, wie es geht, dann ist es sinnvoll, sich Unterstützung zu holen von, von irgendwoher. Also ja. bei jemand, bei dir oder bei mir oder bei irgendjemandem.
0: Ja. Und, und es trägt, trägt, ähm, trägt nicht zum Lernen bei von Kindern. Genau, es die trägt das heißt, überhaupt
1: nicht zum Lernen. Genau. Wobei es trägt natürlich insofern zum Lernen bei, dass es lernt, oh, das ist gefährlich für mich. Ja. Aber es lernt nicht Empathie. Also was wir uns wünschen, ist ja, dass die Kinder aus, aus Kooperation, aus Rücksichtnahme, aus Einfühlung heraus erkennen, aha, was ich gerade mache, sorgt dafür, dass sich andere nicht wohlfühlen damit. Deswegen möchte ich gerne eine andere Möglichkeit wählen. Und das lernt es auf keinen Fall durch Strafen.
0: Ja. Du hast vorher das Wort konsequent, Konsequenz mhm. verwendet. Ja. Magst du noch ein paar Worte sagen, dazu sagen? Du hast auch, sobald ich mich erinnere, im Blog,
1: glaube ich, geschrieben. Ja, genau, im Blogartikel drüber geschrieben. Konsequenz also
0: in der Erziehung. Konsequenz
1: in der Erziehung, also viele denken, sie müssten konsequent sein, damit das Kind etwas lernt. Und das ist auch oft die Erwartung von anderen, dass man konsequent sein muss. Und es gibt da ein paar Phänomene um Konsequenz. Also, das eine Phänomen ist tatsächlich, wenn ich jetzt zu meinem Kind sage, komm her, also wenn ich will, dass das Kind zu mir kommt, ich sage, komm her, und das Kind kommt nicht, dann. Das sage ich nochmal, komm her, und das Kind kommt immer noch nicht. Dann sage ich nochmal, komm her, und das Kind kommt immer noch nicht. Und da lernt das Kind tatsächlich, wenn ich nicht konsequent bin, beziehungsweise eh, solange der Papa noch redet, brauche ich nicht tun, was er sagt. Sondern erst, wenn er ganz wütend mit hochrotem Kopf kommt und mich anschreit, dann ist es sinnvoll, jetzt mal meinen Körper in diese Richtung zu bewegen. Deswegen sind Eltern auch ganz verzweifelt. Und deswegen ist auch oft der Vorwurf, ja, du redest ja nur mit dem Kind. Und das sehe ich als tatsächlich als Gefahr. Also, dass Kinder dann lernen, solange die Mama noch redet oder der Papa noch redet, brauche ich nicht machen, was der sagt, sondern kann meinen Bedürfnissen treu bleiben und hier sitzen bleiben und weiterspielen. Aber das ist ein Trugschloss. Das hat nichts mit Konsequenz oder Inkonsequenz zu tun, sondern lediglich mit einem naja, vielleicht fehlenden Wissen oder oder dass man diesen Mechanismus einfach nicht versteht. Und deswegen sage ich schon, wenn du was von deinem Kind möchtest, dann sag einmal und danach ist es sinnvoll zu handeln. Weil wenn das überhaupt nichts bewirkt, was du sagst, warum solltest du es dann nochmal tun? Sodass dein Kind merkt, wenn ich jetzt nicht nichts nicht reagiere, dann, dann geht es einfach in die Handlung. Und die Handlung heißt nicht, dass ich dann mein Kind hart am Arm packe, sondern die Handlung ist, ich bewege mich zu meinem Kind. Ich sage, wer was will, der läuft. Und ich will was von meinem Kind, das soll herkommen. Also komme ich jetzt mal zu meinem Kind und bespreche was mit ihm. Dann gehe ich hin und sage, du, sag mal, hast du mich gerade gehört? Ich habe gerade gesagt, komm her. Sagt er vielleicht, ja. Aber vielleicht sagt er auch, nein. Und wenn der Nein sagt, dann ist es tatsächlich so. Die Kinder haben wirklich, also das fand ich die Idee gefällt mir, so ein kindergut to filter Und wenn das Kind merkt, der will irgendwas, was ich nicht will, dann kommt es überhaupt nicht im Bewusstsein an von dem Kind. Dann schützt sich das Kind selber. Und da kannst du auch zehnmal sagen, was habe ich dir gesagt? Und das Kind wird sagen, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Weil es wirklich nicht angekommen ist. Das haben wissenschaftliche Studien erwiesen. Aber wenn ich sage, es gibt Vanilleeis, das kommt durch diesen Filter durch, das was, was dem Kind gefällt, ah, ich komme, ja, so. Also ich finde es interessant, dass man nicht wütend ist, wenn das Kind einen nicht hört, sondern ein großes Herz hat, aha, ist gerade nicht angekommen, okay. Und dann, äh, also Konsequenz heißt eben nicht, man muss irgendeine Strafe durchdrücken oder so, sondern Konsequenz heißt, ich möchte gehört werden zum Beispiel und diese eine Strategie hat jetzt nicht funktioniert, dann werde ich eine bessere wählen. Das wäre konsequentes Handeln für mich. Aber selbstverantwortlich. ja, Nicht, dass ich das von dem Kind erwarte. Und dann bewege ich mich zu dem Kind hin, gehe auf Augenhöhe und hier machen die meisten Eltern einen riesen Fehler aus meiner Sicht. Nämlich, sie sagen, was sie wollen und haben schon festes Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt. Ja, Wir gehen jetzt, kommen endlich. Das bedeutet, wenn ich etwas von meinem Kind will, dann wird es für das Kind unangenehm. Das heißt, Kinder verknüpfen Gesprächssituationen mit Eltern in einem bestimmten Tonfall mit Schmerz. Und deswegen sinkt die Kooperationsbereitschaft schon, wenn die Eltern nur angelaufen kommen in einer bestimmten mimik -Gestik tonfall sinkt die Kooperationsbereitschaft so stark, dass es möglicherweise gar nicht mehr ankommt, was ich sage, weil das Kind so damit beschäftigt ist, seine Bedürfnisse zu schützen. Und das ist natürlich fatal, weil das einen Abwärtsmechanismus in Gang bringt, wo die Mutter noch versucht, irgendwie kooperativ zu sein, aber das Kind ist so stark im Selbstschutzmechanismus, dass da eigentlich nichts mehr geht. Ja, Und ich finde, das ist eine wichtige Selbsterkenntnis, dass ich merke, okay, mein Verhalten trägt gerade wirklich zum, zum, ja, dazu bei, dass das Kind sich selber schützt aus der Erfahrung, die in der Vergangenheit gelaufen sind. Und dann kommen manchmal so Fragen, ab ja, welchem Alter ist das? Und so sagen wir, ab zwei Ab zwei kriegt das Kind es schon mit, wie kommt mein Papa, was will der und habe ich auch einen Platz oder nicht. Und je älter das wird, desto stärker natürlich. Deswegen ist meine Empfehlung, wenn ich konsequent sein will, mal in erster Linie konsequent zu sein in meinem Anspruch an Führung, dass ich selber führe. Und da denken die meisten auch, ja, ich finde auch, dass das Kind geführt werden muss. Man muss dem Kind einfach viel mehr sagen, was es zu tun hat. Aber das bedeutet nicht Führung und schon gar nicht Führung auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Sondern Führung, und das empfehle ich auch Eltern sehr, sehr stark zu führen, ist mal in erster Linie, ich führe mich selbst. Das bedeutet, ich, ich nehme meine Gefühle wahr und meine Bedürfnisse wahr und werde sie kommunizieren, damit das Kind überhaupt mal weiß, worum geht es eigentlich gerade. Aber noch sinnvoller ist es, erstmal empathisch zuzuhören. Also ich führe das Kind zu seinen Gefühlen und seinen Bedürfnissen. Gleichzeitig verstehe ich dann auch, worum es dem Kind geht, kann mich also mit dem Kind verbinden. Und dann kann ich zu einem Kind sagen, hey, jetzt würde ich dir auch gerne sagen, wie es mir geht. Kannst du es gerade hören? Ja. Ich bin gerade ganz schön unter Druck. Ich will jetzt los und merke so, dass ich vielleicht noch eine Minute, eine Minute Spielraum hätte ich jetzt noch und dann würde ich auf jeden Fall losgehen. Bist du dabei? Unterstützt du mich? Ja. Machst du mit? Und dann kann das Kind sagen, okay, wenn, ich, wenn da so Not ist und so und mein Bedürfnis noch weiterspielen, noch eine Minute, okay. Ja. Aber nach einer Minute hat es das Kind wieder vergessen. Oder es hat nur zugestimmt, weil es weiß, wenn es Nein sagt, gibt es Ärger. Das finde ich auch mhm. ein ganz wichtiger Hinweis, dass Eltern wirklich wach sind. Warum sagen Kinder Ja? Sagen Kinder von Herzen Ja oder sagen Kinder Ja, damit das Gespräch vorbei ist? Weil es ihnen keinen mhm. Spaß macht. Also, und da findet dann viel Verwirrung statt. Dann sagen die, aber wir haben das doch vereinbart. Ja, unter Druck vereinbart, weil das Kind genau weiß, wenn es nicht Ja sagt, dann gibt es Ärger. Vielleicht. ja. So Und und hier einfach in der Führungsrolle zu bleiben und nicht zu sagen, also die meisten Eltern sagen so, ja, wir wollen auf Augenhöhe sein und meinen damit, dass das Kind aus sich selbst heraus am liebsten kooperieren soll und wenn es das nicht tut, sind sie frustriert. Ja? Sondern nein, ein Kind ist halt viel jünger und ich habe die hundertprozentige Verantwortung und kann die nicht abgeben und nicht, ja, und nicht, ähm, beziehungsweise die Eltern sollen in der Führung bleiben und dann sagen, okay, die Strategie hat nicht funktioniert, dann brauchen wir jetzt was anderes. Aber nicht dem Kind sozusagen die Verantwortung dafür übergeben, was, dass es jetzt wieder nicht geklappt hat. Ja, weil das ist einfach zu klein dafür. Ja. Mit 18 können wir darüber reden, aber nicht mit drei.
0: Ja. Was machst du, wenn, du hast ja drei Kinder, wenn deine Kinder streiten miteinander, Geschwisterstreit. Wie gehst du damit um? Was ist deine Empfehlung?
1: Also, Geschwisterstreit, ein, ein Traumthema. Also, ich muss natürlich sagen, ich habe den riesen Vorteil, dass ich einen Friedenstock zu Hause habe und dass mein Sohn auch, also mein zweiter Sohn, der Elio, auch in den GfK-Waldkindergarten geht. Mhm. Das heißt, der hat schon ein Verständnis von Gefühlen und Bedürfnissen und wenn wir am Friedenstock sind oder wenn wir, wenn die Geschwisterstreitigkeiten so stark sind, dass wir sie an den Friedenstock bringen, dann ist es für ihn positiv. Ja, dann, ah, ja, da werde ich gehört und so. Also, der Friedenstock den habe ich ja extra gemacht, dass Kinder auch lernen, in, also in diesen vier Schritten ähm, zu reden oder sich eine Klarheit zu verschaffen, was ist eigentlich passiert, wie geht es mir damit, äh, was für ein Bedürfnis habe ich und äh, eine konkrete Bitte und danach feiern, ja, dass wir Konflikte feiern, Konfliktklärungen werden gefeiert, damit die Kinder ein positives Erleben haben, wenn wir über Konflikte sprechen. So, hey, das wird wirklich geschätzt, das ist ein echter Beitrag, äh, da kriegt, da gibt es Anerkennung dafür. Ja, wow. Weil oft ist es ja so, für Konflikte gibt es überhaupt keine Anerkennung. Auch nicht von gfk land meistens. Leider. Ja? Sagen, okay, ist halt ein notwendiges Übel, da müssen wir jetzt durch. Aber, aber so, wow, hey, wie schön, wir haben wieder einen Konflikt, können wir wieder wachsen. Kann man schon präventiv sagen, ja. Ich sage das auch präventiv. Ich sage, oh, ist ja total, ich würde mich sehr freuen, wir hatten heute einen Konflikt miteinander oder ihr miteinander oder so. Ja, herrlich. Und dann wenn er dann da ist, ja, hey, vielen Dank, ja, dass wir lernen können miteinander. Okay, was machen wir draus? Wie geht es dir, was brauchst du? Also, Zunächst mal, es gibt drei Interventionsstufen bei Geschwisterstreitigkeiten, aber auch im pädagogischen Kontext. Wenn ich jetzt irgendwelche Töne höre, die in Richtung Konflikt laufen, wo ich merke, da kann es schwierig werden, dann, dann ist es sinnvoll, dass ich mich ins Bild bringe, dass ich anwesend bin, dass die Kinder sehen, aha, da ist jemand. Das bringt schon mal was, aber auch mit einer liebevollen Grundhaltung. Mal schauen, wie ich hier unterstützen kann. Die Grundidee, was man da vor sich klären muss, es gibt zwei Grundhaltungen. Die eine ist, ich lasse Kinder was alleine klären, die sollen es mal unter sich ausmachen und ich sage, also ich bin kein Freund von dieser Grundhaltung, ich sage, solange die Kinder hilflos sind in Konfliktsituationen, macht es keinen Sinn, sie alleine zu lassen, weil sie nicht wissen, wie es geht. Also bin ich eher dafür, dass ich sage, hey, ich möchte eher ganz viel Empathie und Unterstützung anbieten, nicht, dass ich die Konflikte für die Kinder kläre oder den anderen sage, was sie jetzt zu tun haben, überhaupt gar nicht, sondern ich helfe den Kindern, sich zu sortieren, eine Gefühlssprache zu entwickeln, eine Bedürfnissprache zu entwickeln. Und dafür nutze ich eben jeden Konflikt, wenn ich dabei bin. Und das eben, und ich nehme auch die Dramatik raus. Für Kinder sind ja Konflikte oft sehr, sehr schlimm. Und wenn ich dazu komme, sage, ach, haben wir wieder einen Konflikt. Voll okay. Das gibt ein bisschen Orientierung, dass das, was gerade passiert, zwar im subjektiven Erleben schlimm ist, aber irgendwie ist auch alles ganz entspannt. Es ist keine echte Gefahr. Ja, so. Also, das ist sinnvoll, dass ich da ein bisschen Entspannung reinbringen und Entschleunigung. Und dann kriegt, wird jeder gehört. Der, der weint, der wird natürlich getröstet, aber der andere wird nicht geschimpft. Ja? Also das bringt gar nichts. Das bringt ihn eher Angst. Dann hat er noch weniger Lust, sich zu zeigen und verfindet vielleicht auch Geschichten und sagt, es war gar nicht so. Und der hat angefangen und fängt an, Sachen zu sagen, die anders stattgefunden haben, aus Angst vor Ärger. Das brauchen wir auf keinen Fall. Also wäre hier total sinnvoll, tröstend einzugreifen und, äh, und zu sagen, okay, Boah, war jetzt ganz schön stressig oder ärgerlich oder bist du gerade wütend? Ja! Und so, ja. Also ein kleines Beispiel dazu, wir waren jetzt ein Familienfest und zwei vier, ein, ein Fünfjähriger und ein Vierjähriger streiten miteinander mit Faust ins Gesicht. Also der Fünfjährige, glaube ich, den Vierjährigen. Und dann hat mein Sohn eingegriffen. Also, erstmal, der hat ihn dann festgehalten und ich wusste ja gar nicht, was passiert ist. Ich bin dann dazu geholt worden. Der
0: Janis dann? Der Ziel Ja, genau,
1: genau. Der Janis hat eingegriffen und seinen Bruder beschützt, sozusagen, den Vierjährigen. Und dann hat der, und dann, weil er wohl oft schon die Erfahrung gemacht hat, dass er zu heftig reagiert hat und dann Ärger kriegt, hatte der ziemlich Angst, der Fünfjährige, jetzt vor der, vor der was, was jetzt kommt, so, und hat wirklich getreten und gebissen, also versucht zumindest, den Janis zu beißen und zu treten. Und dann habe ich ihn übernommen, habe ihn natürlich auch kurz festgehalten, weil ich ja gar nicht wusste, was ist jetzt hier los? Und dann habe ich gesagt, hast du ihn geschubst? Nein, der hat angefangen. Ach so, und du wolltest dich verteidigen. Ja, oh, das kann ich sehr gut verstehen. Und ich war ganz ruhig und leise. Und dann habe ich ihn losgelassen und dann hat er sich in meinen Arm gelegt. Weil allein diese Mini-Empathie, wolltest du dich schützen? Ja. Das hat ihn so tief berührt, dass er da jetzt keine Angst haben braucht vor geschimpft werden, vor Ungerechtigkeit oder so, sondern dass er ah, und dann lag er also in meinem Arm und mein anderer Sohn im anderen Arm hat geweint gell? hatte ich die beiden im Arm rechts und links und das fand ich so spannend, weil er dann und ich merke, ich bin auch echt berührt, wenn ich das erzähle, weil das ist ein echt krasses Energiebündel, der Fünfjährige und seitdem, wir waren noch drei Tage zusammen danach hatten wir eine echt so intensive Bindung, nur weil ich ihm Empathie gegeben habe und weil er gemerkt hat, bei mir ist er sicher. Von mir braucht er nichts zu befürchten, ich behandle ihn nicht ungerecht, ich mache ihm keine Vorwürfe oder so. Und wenn ich dann ihn gefragt habe später, boah, wärst du bereit, ein bisschen leiser zu sein oder hey, darüber zu gehen, weil der gerade schläft oder so, war es ganz entspannt. ja. Oder manchmal war er noch ein bisschen leiser, Also, aber das war so Respekt aus Liebe einfach, ja. was ich mit in dem Moment erarbeitet habe, wo er echt in Not war. Und ich ihn nicht klein gemacht habe und nicht vorgeworfen habe und nicht gesagt habe, ja, du hast aber meinen Sohn geschlagen und der hat jetzt Schmerzen oder was. Nö, er hat sich verteidigt und zwar in Not. Und das ist nicht schlimm. Das ist einfach nicht schlimm. Und wir bewerten das oft so, ja, in Geschwisterstreitigkeiten, dass einer der Täter ist und einer ist das Opfer. Aber das ist viel zu einfach. Weil der, der Täter ist, hat auch aus Not meistens gehandelt. Es gibt andere Situationen auch, aber meistens aus Not, gerade wenn es um körperliche Gewalt geht. Ähm, wie gesagt, es gibt auch andere Situationen bei Eifersuchtszenen, wo, wo, wo Kinder einfach proaktiv den anderen wehtun wollen, weil weil sie ihren Schmerz haben mit dieser Eifersucht und so. Aber so grundsätzlich macht es überhaupt keinen Sinn, das zu bewerten, die Gewalt, die zwischen Geschwistern entsteht, sondern wirklich schützend einzugreifen, also präsent sein. Also ich habe ja gesagt, es gibt drei Stufen, gell? schützend eingreifen bedeutet für mich in erster Linie körperliche Präsenz. Wenn es dann weitergeht und man merkt, die Kinder sind äh, hilflos, dann verbales Eingreifen, verbales Eingreifen ist nicht, jetzt hör mal auf, du Hornochse, sondern ist sowas wie, hey, weiß gar nicht, hast du den gefragt, ob der das mag? Also je nachdem, was es ist, und ob der gehauen werden möchte. Und dann sagt der andere, nee, dann frag ihn doch, sage ich dann, frag ihn doch, möchtest du gehauen werden? Und wenn er Nein sagt, dann lässt du es. Oder so. Ja, also einfach, ich möchte, dass die Kinder selber in der Lage sind, ihre Konflikte zu klären und dann mache ich ihnen ein Angebot und dann sagt er, magst du das? Und dann sagt er nur nein und dann hören wir auf. ja Einfach, weil ich das nicht moralisch bewerte, was da gerade passiert. Das ist wirklich interessant. Und falls sie dann handgreiflich werden oder ich weniger Vertrauen habe, dass das jetzt ohne körperliches Eingreifen geht, dann stelle ich mich mal körperlich zwischen die beiden oder ich trenne sie natürlich. Also wenn ich erst eine Stufe 3 komme, dann, dann warte ich jetzt nicht groß, dann gehe ich sofort ja. rein. Trenne die natürlich, aber nicht in der Wut oder nicht im Ärger, wozu soll es gut sein, wenn ich noch eine Wut und einen Ärger habe, dann brauche ich erstmal eine Selbstklärung. Aber grundsätzlich freue ich mich über einen Konflikt, weil dann können die wieder was lernen. ja. Und wenn wir, ich sage, ein Tag ohne Konflikt ist ein verlorener Tag, weil die Kinder dann nicht lernen, über ihre Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Das heißt, hier wäre es wirklich hilfreich, sich zu entspannen und, äh, und zu sagen, okay, das kriegen wir schon wieder hin, sage ich dann auch. Und Geschwister dürfen miteinander streiten, sage ich auch. ja. Und ich sage auch, Hey, und echte Freunde dürfen auch miteinander streiten. Gell? Das merkt man, wenn man jemanden wirklich gern hat, dann darf man auch miteinander streiten. So. Also das ist wieder eine Wertevermittlung. Aber ja. das sind Sätze, die die positiv sind, wo man, weil oft sagen die Kinder, du bist nicht mehr mein Freund, ich lade dich nicht mehr ein und das ist dann schlimm für dich. ist dann wieder eine sinnlose Verletzung aus meiner Sicht, weil sie einfach nicht gelernt haben, konstruktiv mit ihren Konflikten umzugehen. Und deswegen unterstütze ich hier schon sehr gerne und äh, sage eben: Setze denen Kraft geben. Hey, wir dürfen auch miteinander streiten. Das ist auch okay. So, ja, und das entspannt sie dann schon mal, dass, dass ja, da jetzt kein Ärger kommt und so.
0: Ja, danke Und Danke für, die, für das Teilen der Geschichte. Fand ich auch sehr bewirrend. Mit <lacht> zwei Kindern im Arm, die sich vorher gekloppt haben.
1: Ja, Ein
0: anderes okay. Thema, was ja sehr herausfordernd ist für Familien, ist der Schulstress. Der Schul ja. Thema, vor allem bei Regelschulen. Hast du dann noch irgendwelche Tipps äh, im Umgang Auf mit jeden dem Fall. Thema?
1: Ja, genau. Also Schule, es gibt ja, es gibt ja verschiedene Hürden, sage ich mal. Ja, die eine Hürde ist, mein Kind geht nicht so gerne in die Schule, weil dort verschiedene Bedürfnisse zu kurz kommen. Und äh, was die Eltern ganz oft machen, was ich sehr bedauere, ist, dass sie das Kind versuchen zu überzeugen. Doch, und du musst in die Schule, es geht nicht anders und und sie versuchen quasi mit Argumenten ihr Kind von der Schule zu überzeugen, wo das Kind doch gerade in Not ist, weil verschiedene Bedürfnisse dazu kurz kommen. Und da wünsche ich mir auch wieder diesen Grundwert, wie würde ich denn selber gerne behandelt werden? Ich soll wohin gehen, wo ich nicht gerne hingehe. Was brauche ich denn dann? Ja, ich glaube, ich bräuchte dann erstmal Verständnis. Und deswegen würde ich mich, oft ist es so ein Gegeneinander. Ja, und ich wünsche mir, dass die Eltern sagen, ich bin nicht gegen dich, sondern ich bin für dich. Also von Energie her. Und Eltern wissen natürlich nicht, wie das geht. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass wir darüber reden. Ja? Wie stelle ich mich denn an die Seite meines Kindes und an die Seite meines Kindes stelle ich mich zum Beispiel, indem ich als erstes Kommentar, wenn mein Kind irgendwie sagt, dass es unzufrieden ist mit irgendwas oder nicht in die Schule gehen will, Wertschätzung. Ich sage immer, gut, dass du das sagst oder danke, dass du das sagst. Dann merkt das Kind, ich habe schon mal einen Platz damit. Ja, ich werde jetzt nicht wieder wegbagatellisiert, ignoriert, irgendwo hingeschoben, anders haben gewollt oder so. Und danach wäre es sinnvoll Empathie. Sagen, hey, um was geht's denn da genau? Weil vielleicht weiß ich ja noch gar nicht. Dann Ja, der Lehrer, der schimpft immer so. Dann könnte ich sagen, ja, der wird schon seinen Grund haben, was nicht hilfreich wäre. Oder ich könnte sagen, ja. Klingt so, als ob du echt total wütend bist und einfach gerne möchtest, dass man fair behandelt wird vielleicht, oder? Geht es dir um Fairness? Ja. Und sich wirklich die Arschbacken zusammenzukneifen, um keine Ratschläge zu geben, um nicht zu sagen, was das Kind jetzt idealerweise besser hätte machen können. Ja, das darf man auf keinen Fall tun, weil das ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Das Kind öffnet sich gerade und dann ist man erstmal kurz ruhig. Und das braucht man nicht 20 Minuten machen, aber erstmal drei Minuten wenigstens. Und dann würde ich als nächsten Schritt empfehlen, wenn es jetzt zum Beispiel eine Morgensituation ist, wo ich los will und auch will, dass das Kind jetzt losgeht, wenn es da erst aufkommt, was mir natürlich sehr schade, aber ich vermute, dass es ein regelmäßiges Thema wäre, dann kann man das an einer ruhigeren Stelle mit mehr Zeit bearbeiten. Aber wenn ich nur drei Minuten habe, würde ich danach sowas sagen, hey, ich schätze das so, dass du mir das sagst. Darf ich dir mal kurz sagen, wie es mir geht? Ja. So. Und jetzt kommt der häufigste Fehler. Also es gibt ja keine Fehler, aber die häufigste Strategie von Eltern, die ich nicht sinnvoll finde, ist dann sowas wie, ja, vielleicht ist gut, dass du es sagst, aber jetzt müssen wir halt los. Zum Beispiel. Nicht sinnvoll. Wenn du, wenn ich sagen will, wie es mir geht, dann sage ich, wie es mir geht und an erster Stelle kommt eine positive Resonanz. Ich würde mich bezeigen mit meinem Dankbarkeit und meiner Wertschätzung dafür, dass das Kind sich geöffnet hat. Ich würde sagen sowas wie, boah, hey, ich bin erstmal voll berührt, dass ich das jetzt höre und ich schätze deine Offenheit. Gleichzeitig bin ich total hilflos. Dann kann ich sagen, wie es mir mit der Situation geht. Aber erstmal Wertschätzung und Dankbarkeit für das, dass das Kind sich gerade gezeigt hat. Und danach zeige ich mich mit meiner Hilflosigkeit. Ich sage, ich bin gerade hilflos, weil ich würde dich gerne unterstützen und merke aber so, die Zeit, die wir gerade haben, ist einfach zu kurz. Ich bin auch echt traurig, dass ich nicht vorher nachgefragt habe oder dass ich das nicht gestern mit dir besprochen habe. Statt zu sagen, du hättest mir ja schon gestern erzählen können. Ja, also wirklich hier in der Selbstverantwortung bleiben. Und das berührt die Kinder auch. Und dann würde ich sowas sagen wie, hey, und wärst du bereit, jetzt heute nochmal in die Schule zu gehen und zu schauen? Und mit mir vielleicht noch in einer Minute zu überlegen, was du sinnvollerweise machen kannst. Aber heute Nachmittag, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen dafür, dass wir schauen können, was könntest du tun, damit es für dich anders läuft oder besser läuft oder so. Ja. Und dann öffnet sich das Kind, also zu 90 Prozent auf jeden Fall. Und dann sind wir in Verbindung und das ist eigentlich das Wertvollste. Also mir geht es darum, dass wir schauen, wir lassen uns die Beziehung und die Bindung zu unserem Kind durch die Schule nicht kaputt machen. Ja? Aber wenn wir das zulassen, sind wir selbst dafür verantwortlich. Ja, Egal, was in der Schule passiert, wenn wir die Verbindung zu unserem Kind verlieren, sind wir selbst dafür verantwortlich. Und deswegen würde ich nur Strategien wählen, die hier Verbindung schaffen. Das heißt nicht, dass man dem Kind alles erlauben soll oder das heißt erlauben, dass man sagt, mach, was du willst. Ja? Wenn du keine Hausaufgaben machen willst, machst du halt keine Hausaufgaben und so aus. Hier geht es nicht darum, Konflikte zu vermeiden. Nein, überhaupt gar nicht. Es geht darum, in Verbindung zu kommen in jedem Konflikt und jeden Konflikt dafür zu nutzen. Ich habe ein Anliegen. Ich möchte, dass mein Kind erfolgreich ist oder ich möchte fürsorglich sein. Das bedeutet, ich möchte, dass das Kind sich auf Tests vorbereitet vielleicht, ja, weil es in diesem System möglicherweise dazugehört. Und dann ist es halt so, dann geht es nicht darum zu sagen, Ach, du musst jetzt halt lernen, da musst du jetzt durch, sondern zu sagen, ich stelle mich an deine Seite von der Grundhaltung. Und wie, wie, wie würde das gehen mit den Hausaufgaben, sich auf die Seite des Kindes zu stellen? Das Kind hat keinen Bock Hausaufgaben zu machen. Ja, dann würde ich erstmal das Kind unterstützen und würde sagen, hey, du hast keinen Bock Hausaufgaben zu machen. Wunderbar, dass du das sagst. Das gefällt mir. Ja, weil ich möchte, dass du sagst, was du möchtest. Und wenn du es nicht möchtest, dann sag's mir, dann reden wir drüber. High five. Und danach gehen wir weiter. Danach sagen wir, okay, dann überzeuge ich nicht das Kind von den Hausaufgaben oder dränge das dahin, sondern ich sage, Hausaufgaben, was hast du eigentlich auf? Das und das. Aha. Und warum möchtest du die eigentlich nicht machen? Das würde ich gerne verstehen. Ja, das und deswegen. Aber Vorsicht, die meisten Kinder sind gebrandmarkt, weil die Eltern oft versucht haben, ihr Kind zu überzeugen. Und die Kinder haben Sorge, dass du wieder irgendeine beschissene Strategie hast, um sie irgendwo hinzuzwingen. Deswegen empfehle ich wirklich, als oberstes Ziel ist hier Verbindung. Ich stelle mich an die Seite von dir, mein Kind. Ja. Das heißt, wenn dein Kind irgendwie rum, also irgendwie rumzickt oder keinen Bock hat, oder, hey, ich will es nicht sagen und so, dass man da Wertschätzung hat dafür. Ja, Du möchtest es nicht sagen, wahrscheinlich, weil ich in der Vergangenheit immer versucht habe, dich zum Hausaufgaben machen zu zwingen. Und das kann ich auch verstehen. Das war scheiße von mir. Ich hatte keine andere... Ich hatte keine sinnvollere Möglichkeit. Ich war hilflos. Ich habe das leider gemacht mit dir, was man mit mir gemacht hat. Das will ich ab sofort nicht mehr machen. So würde ich dann reden mit dem Kind. Einfach ja. nur als Beispiel. ja. Und wärst du bereit, mir jetzt zu sagen, was du aufhast, in der Vertrauen, dass du nur dann Hausaufgaben machst, wenn wir einen Weg finden, der für dich auch okay ist? Und da brauchst du erstmal ein bisschen Vertrauen, möglicherweise, wenn das schon mit Schmerz verknüpft ist. So. Und dann es ist hilfreich zu sagen, okay, mein Ziel ist, dich zu unterstützen. Und dann würde ich Fragen stellen. Vielleicht geht man Eis essen. Dann würde ich sagen, komm, wir gehen jetzt aus dem Hausaufgabenzimmer raus. Hey, hast du Lust, ein Eis zu essen? Komm, wir können da weiter drüber reden, oder? Wäre das okay für dich? Andere Rahmen, anderes Setting. Dann merkt das Kind, hey, da komme ich jetzt in eine Leichtigkeit rein. Und dann sagen, hey, Hausaufgaben, wozu soll man eigentlich Hausaufgaben machen? Da und dazu, aha. Und machst du nicht so gerne Hausaufgaben, weil du den Stoff nicht verstehst oder weil du den Lehrer nicht magst? oder Was gibt's da eigentlich? Das interessiert mich. Aha, interessant. Okay, pass mal auf. Es kommt noch dazu, dass die meisten Eltern ihre Kinder unterstützen bei den Hausaufgaben auf eine sehr sinnlose Art. Nämlich sie stressen sie permanent. Deswegen würde ich sagen, pass mal auf, ich möchte dich nur noch auf eine Art unterstützen, die für dich auch okay ist. Ja, Am liebsten wäre es mir, du machst deine Hausaufgaben, wenn du das für sinnvoll erachtest. Und wenn du Hilfe brauchst, dann sagst du, Mama, ich brauche Hilfe, aber dann sag mir auch, was genau soll ich tun? Ich will nur noch das machen, wo du dich wohlfühlst. Ja, weil sonst haben wir nur Streit. Wärst du bereit, mir das zu sagen? Und mal vielleicht nachher mal ausprobieren. Du kannst es mir dann sagen, wenn du es brauchst. Ja, und wir machen auch nicht zwei Stunden Hausaufgaben, sondern maximal eine halbe Stunde. Also in der ersten Klasse ist maximal 30 Minuten. Jede Minute länger ist wirklich auch gesetzlich äh, nicht sinnvoll. Also es, es gibt so ein Hausaufgabengesetz. Ähm, ja. Auf jeden Fall noch vielleicht einen abschließenden Satz dazu. Und also das Ziel ist, dass man einen Weg findet mit dem Kind, dass man das Kind begleiten kann, dass man das Kind dahin führt, dass es selber A, einen Sinn sieht und B, dass es die Hausaufgaben auf eine Art macht, die ihm selber Freude bereitet. So.
0: Das ist ja das Ziel.
1: Und mhm. dann kann man schauen, welche Strategien fallen einem dazu ein.
0: Ja, immer wieder Verbindung, 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 Verständigung, das ist das ja, gehört genau. für eine Kommunikation. Genau. Kommunikation und Familienalltag. Familie, wenn wir mal die Kinder verlassen, sind wir bei der Partnerschaft. Du hast drei Kinder, zwei gemeinsame Kinder. Mhm. Wie gelingt es dir, euch die Partnerschaft zu leben in dem Familienalltag mit den drei Kindern? Wie, wie, wie macht ihr das dass, das, dass das auch noch einen Platz findet und Qualitätszeit beinhaltet?
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Frage. Also erstmal haben wir genügend Konflikte, da können wir uns wirklich begegnen. <lacht> ja, da gibt schon mal genügend zum Aufräumen. Ja? Also, die Konflikte werden danach wieder aufgeräumt und äh, wie ging es mir da und wie ging es mir da. Es ist anstrengend und ich möchte einfach nochmal auch eine Lanze brechen für die Kleinkindzeit. Ähm, da ist Partnerschaft einfach extrem schwierig zu leben und deswegen wünsche ich mir, dass wir unsere Ansprüche da einfach ein bisschen reduzieren. Dass wir sagen, okay, das sind jetzt zwei, drei härtere Jahre und natürlich zählt hier auch, bin ich noch im Außen zentriert, dann bin ich zum Beispiel von der Partnerschaft abhängig. Ja? Wenn ich aber eine Innenzentrierung erreiche, dann, ist es, dann bin ich nicht davon abhängig. Dann sage ich nicht, mir geht es nur gut, wenn die Partnerschaft gut genährt ist, zum Beispiel. Was ein irrer Druck ist für die Partnerschaft und auch für den Partner natürlich.
0: Für das gesamte Paket äh, auch.
1: Für das gesamte Paket oder ich, ich bin nur glücklich, wenn ich einmal die Woche Sex habe. Ja? oder äh, also für den Partner, der mehr Sex haben will, ist es extrem anstrengend, wenn es in der Kleinkindphase einfach viel weniger Sex gibt zum Beispiel. Ja. Und äh, dann kommt da noch ganz viele Phänomene mit rein, das werden wir jetzt hier nicht alles ausführen können. Aber so wenn du fragst ja wie schafft ihr das denn Partnerschaft zu leben, dann möchte ich das auch transparent machen. Das ist für uns auch eine extreme Herausforderung. Es knallt oft. Wir sind auch manchmal so verzweifelt, dass wir überlegen, sollen wir uns nicht besser trennen oder so. Dann holen wir uns Unterstützung, gehen zur Paartherapie. Auch ich mache Paartherapie, weil es ist super anstrengend, eine Doppelrolle zu haben. Also gehe ich doch lieber in den Genuss, mir von außen mal Empathie geben zu lassen, zusammen mit meiner Partnerin. Also, das kann ich auch gerne transparent machen, weil ich bin hier nicht der, der äh, nie Probleme hat oder so, ja, überhaupt nicht, sondern ich bin manchmal getriggert und manchmal hilflos und manchmal habe ich eine Empathielücke und dann will ich mir das anschauen, ja, und es ist natürlich schön, mit einem Profi da zu sitzen und mich begleiten zu lassen, also das würde ich hier einfach auch äh, mit euch teilen und ähm, was natürlich extrem hilfreich ist, hartnäckig zu bleiben und zu schauen, wie kann ich wachsen, Ja, wie kann ich mich so verändern, dass ich der Mensch werde, der ich gerne sein möchte und wenn ich das tue, dann verändert sich auch was beim anderen. Das ist wirklich immer wieder extrem spannend. Diese Grundhaltung, bitte verändert dich, damit ich mich nicht mehr so schlimm fühle, haben wir immer noch, auch viele GFKler, also mich auch eingenommen, ich ertappe mich auch immer wieder dabei und da Bewusstsein hinzugeben und zu sagen, hey, Moment mal, Jetzt will ich gerade wieder, dass der andere sich verändert. Moment mal, was will ich eigentlich? Wie will ich gerne behandelt werden? Hm, ich würde gerne, dass jemand auf mich zukommt und seinen Konflikt aufräumt. Hm, dann mache ich das jetzt auch. Dann gehe ich hin und sage, ich bedauere, dass ich dich gerade so angepumpt habe. Das ist eine Kurzwahrnehmung für das, was ich getan habe. Der andere weiß genau, um was es geht wahrscheinlich. Und dann sagt er, danke, dass du sagst. Und dann sind wir wieder in Verbindung. Zack, zack, fertig. Ja, Also ich finde... Das Sinnvollste ist, zu lernen, Konflikte mit also mit Leichtigkeit zu lösen und das bedeutet eben auch, wie räume ich meine Konflikte möglichst schnell wieder auf, wenn ich was gemacht habe, was nicht im Einklang ist mit meinen Werten. Also wenn ich das schaffe, dann komme ich schnell wieder in Verbindung. Aber das noch Wichtigere finde ich, dass man sich von der Partnerzentriertheit löst und in eine Selbstzentrierung geht, um die Partnerschaft zu entlasten und dann kann da was ganz Schönes wachsen. Also jetzt gerade, wo wir dieses Interview führen, habe ich eine echt traumhafte Verbindung mit meiner Partnerin ist wirklich ähm, sehr schön, trotz dem wir Konflikte haben, also, ähm, aber dann sprechen wir kurz drüber, oder sie sagt, Tassel, ich möchte jetzt mit dir reden, merkst du, es hängt noch was von vorhin. Ich sage, hey, danke, dass du es sagst, okay, kannst du mir kurz sagen. Dann sagt sie, ich möchte so und so behandelt werden in so einer Situation. Dann sage ich, boah, ja, okay, ich kann das hören, aber ich merke, ich habe noch Widerstände. <lacht> so, und dann sagt sie, ja, sag mal, und dann sage ich, was da für ein Widerstand bei mir ist. Und dann merkst du, ja, okay, das kann ich auch verstehen, dass du da was anderes brauchst. Hm, wie können wir das denn machen? Ja, und dann sind, dann kommen wir in Verbindung. Ja, aber in der Selbstverantwortung. Und das ist schon der Traum, den mir die GFK fällt. Ja, dass, mhm. dass jeder verantwortlich ist für seine Gefühle und das auch weiß und auch verantwortlich ist, die Bedürfnisse transparent zu machen und sagen, was, 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 was brauche ich denn gerade? Ich bin gerade in Not, ich brauche gerade was. Und dann sage ich, ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du das sagst. Also das gibt dann immer Wertschätzung. Ja? Wenn einer einen Konflikt klären möchte oder wenn... Oh, sorry.
0: Du sprichst ja auch immer von der Ich-Zentrierung bzw. der Ich-Entwicklung, also dass ich nicht nur ja. von außen abhängig bin. Ja. Und in der Partnerschaft mit Kindern kannst du natürlich, ist meine Erfahrung, auch viel, viel schneller wachsen als ohne Partnerin. Oder Absolut. Partner. Also das Absolut. Sind, einfach, sind einfach Wachstumsmöglichkeiten. Und gleichzeitig gibt es einfach, da gibt's einfach viel, mehr, viel mehr Potenzial für Konflikte. Das ist
1: absolut. es
0: Ja, das geht auch nicht anders. Und ich, find's, ich bin dir dankbar, dass du das teilst, dass du auch in, in einer Paartherapie bist. Weil ich erlebe das, anscheinend ist die Tendenz auch dazu, oder die Offenheit wächst, mhm. solche Unterstützung ja. anzubieten. Ich erfahre es manchmal erst im Nachhinein von Bekannten oder Freunden, dass sie in der Therapie mhm. sind. Ja. Und weil halt auch noch Ängste da sind, ja, wenn man sich so zeigt und ich brauche eine paar Therapien oder ich möchte die machen oder ich gönne sie mir. Kann man ja unterschiedlich bewerten. Ja. Dann, dann gibt es vielleicht von anderen eine Reaktion, so eine Verwingsschätzung oder du kriegst es nicht auf die Reihe oder Ähnliches. Ja, ja. Urteile. Also mhm. Genau, dann sind wir wieder bei, bei den Werten oder bei den Normen mhm. ähm, ja, genau. Außen, Außenbetrachtung genau. und sind genau. nicht bei uns, sind das, was wir brauchen. Also vielen Dank. Für Danke für die Wertschätzung. Ja. Ja. Ja, sehr Hast du noch einen Buchtipp für Menschen mit Familienalltag oder Erziehung?
1: Ja, habe ich einen Buchtipp. Also, hm, ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, welches der vielen <lacht> würde ich dir jetzt empfehlen? Also, ich du zwei drei oder
0: drei nennen? Dann ich verlinke ja. dir alle in
1: den Go-Notes. Ah, ah, ja, wunderbar. wunderbar. Also, was ich gerade total schätze, ist Kinder verstehen. Kinder verstehen, äh, ich habe jetzt den Autor vergessen, aber ich schicke dir, schick dir das noch zu. Also, weil da geht es auch ganz viel um physiologische Ursachen von Abstellen, von Geschwisterstreitigkeiten, von zu Bett gehen und so. Was mir einfach nochmal auch wichtig ist, es gibt bei der GfK ja dieses, ich sag mal, dieses Soft Skills, aber es gibt halt auch die Physiologie, also das heißt auch, was für Programme hat der Körper, was versucht er eigentlich, sich zu erfüllen, ja, wenn der schreit, also von einem Baby oder wenn Geschwister sich streiten, dann ist es vielleicht auch einfach nur ein Kampf um Ressourcen, ja. Ob das jetzt ein Spielzeug ist oder so, das ist ganz natürlicherweise angelegt und damit ähm, haben wir es zu tun, also das ist oft gar keine Bösartigkeit oder was wir für Interpretationen auch immer haben dann damit oder das ist, ist in der Trotzphase oder so, das gibt es nicht in der Natur, ja. Da geht es um, um Überleben und ich finde, dass dieses Buch hat mir echt also viel Verständnis gezeigt, auch zum Thema Abstellen. Und also mit ganz vielen Studien, also wer wissenschaftliche Sachen mag, ist da bei diesem Buch extrem gut aufgehoben, aber auch es geht um Bedürfnisorientierung und das gefällt mir sehr. Mhm. Was der Klassiker ist, es natürlich das kompetente Kind von Jasper Jule, was mir auch äh, sehr eingängig ist. Allerdings möchte ich auch vor Jasper Jule ein bisschen warnen. Also man darf sein Gehirn nicht abschalten, weil der auch viele, der, der Kennt die gewaltfreie Kommunikation wohl nicht, also auch nicht die Unterscheidung, die wir treffen und so und empfiehlt auch immer wieder Sachen, die sehr rücksichtslos sind, also mit dem Kind, wo der Vater dann einfach das Kind ins Bett bringen soll, auch wenn es das gar nicht will oder so. Also, ja, ja und also da möchte ich einfach, dass wir da sehr genau hinschauen, welche Strategien sind im Einklang mit der gewaltfreien Kommunikation und unseren Werten und welche vielleicht auch nicht. Ja, so, aber das kompetente Kind ist ziemlich im Einklang mit dem, was mir auch richtig ist und ist einfach schön, die Idee, dass jedes Verhalten ein Versuch ist zu kooperieren, sagt Jasper Juhl. Ja, und das finde ich eigentlich, den, den Gedanke gefällt mir sehr. Ähm, ja, was, was würde ich sonst Kindern empfehlen? Also von Frank Gaschler natürlich. Ja. Ja, ich würde verstehen, was du wirklich brauchst. Klar, das ist der absolute Klassiker, den, den liebe ich auch sehr. Ähm, oder von Hanna Brodersen. Weißt du noch, wie das heißt? Ähm ja,
0: äh, ich habe es noch nicht so lange. Das ist erst auch, ja. glaube ich, 19 erschienen. Ja, ja das ist jetzt gerade erst erschienen. Ich weiß auf jeden Fall, welches Buch du meinst. Das genau. Du also das ist auch ganz angenehm ja, zu lesen.
1: Das kannst du verlinken. Da ist auch noch eine schöne Strategie von mir drin, die sie reingenommen hat. Äh, den Herzschlüssel lässt da beschrieben.
0: Mhm. Kenn und, ich auch, ja.
1: Äh, ja, genau. Also, ähm, ich schätze die Hanna sehr und ich liebe das Buch. Genau. Ja, vielleicht für... Für den Teil, also und natürlich sieben Wege zur Effektivität, also jetzt ja. für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, finde ja. ich auch extrem spannend.
0: Das fand ich auch sehr spannend. Gab es ein, also ein paar von den sieben, die mein Leben auch verändert haben.
1: Ja, ja, ja. absolut. Also, vielleicht noch ein Buch, was, was mein echt so ein Wegbegleiter ist von mir: Big Five for Life. Ja, das ist auch ein absoluter Genuss, hat weder was mit Kindererziehung zu tun noch mit. Ja, es hat eher was damit zu tun, was will ich erreichen und wie will ich mit anderen umgehen. Es hat auch wieder was mit meinen Werten zu tun. Ja. Und, äh, aber es ist in der Geschichte und es ist ein tolles Urlaubsbuch jetzt für den Sommer zum Beispiel.
0: Ja. Hast du einen Filmtipp? Gibt es irgendwas da in der Richtung?
1: Einen Filmtipp? Ähm, einen Filmtipp? Also ich finde, das ist ziemlich schwierig, weil es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Ich meine, ich habe natürlich viele Videos gemacht, zu so ganz unterschiedlichen Themen aus der Erziehung, weil ich äh, eine monatliche Mitgliedschaft habe, wo Eltern, ja, wo wir jedes Mal ein Schwerpunktthema haben. Äh, Umgang mit Erziehungsdifferenzen in der Partnerschaft zum Beispiel ist für viele ein krasses Thema, wo es wahnsinnig viele Konflikte gibt. Ähm, da könnte man sich überlegen, einfach das mal auszuprobieren, in die Mitgliedschaft zu kommen. Ich äh, ja, ich habe viele Videos, zum Beispiel Paradoxintervention Konflikte mit Humor lösen. Da habe ich einfach viele Sachen gemacht, die jetzt im Videokurs zum Beispiel sind. Äh, wenn du magst, kannst du den auch verlinken weil der einfach viel Leichtigkeit bringt, wenn man schaut, wie kann ich Konfliktleichtigkeit leben? Und hier, also ich kenne niemand, der das so aufbereitet hat wie ich. Jetzt Konflikte mit Humor zu lösen, es gibt zwar ein Buch, aber da sind ganz viele Strategien drin, die jetzt nicht mit Achtsamkeit und Wertschätzung in Einklang zu bringen sind. Und die kann man trotzdem Humor in den Konfliktalltag bringen. Das finde ich echt sehr schön. Und wenn du mich sonst fragst nach einem Film über Erziehung. Oder Familienalltag
0: oder einfach was mich ein bereichert hat in deinem Leben?
1: Ein Film, der mich bereichert hat. Muss ich jetzt echt mal. Also, gibt natürlich so Spielfilme und so. Ähm, ein Film, der mich bereichert hat. Wenn nicht, dann
0: schickst du mir einfach per Link.
1: Dann ich, ich schick dir, ich glaube, ich muss auch ein bisschen drüber nachdenken, ja. was was mich jetzt so erziehungstechnisch äh, wirklich bereichert hat es gibt so den Film über Schulen zum Beispiel Alphabet, der mich echt inspiriert hat, oder verschiedene Dokumentationen, die ich echt sehr schön fand. Dann, kann ich dir, dann werde ich dir noch zwei, drei Links schicken. Das kann ich machen.
0: Danke. Ja. Zum Schluss die letzte Frage. Gibt es von dir einen Lebenstipp, eine Lebensweisheit, irgendwas, was für die, du für dich erkannt hast, so, was für dich so essentiell ist und was du gerne ja, weitergeben möchtest für andere als Inspiration?
1: Mhm. Ähm, was ich gerne weitergeben möchte als Inspiration, also ich glaube, mir geht es tatsächlich darum, dass ich sage, hey, Konflikte sind geil und wir müssen nur einen Weg finden, sie mit Leichtigkeit zu lösen und wenn wir den noch nicht gefunden haben, sind wir noch nicht am Ziel. Also, so die Ermutigung, hey, lass uns dranbleiben, bis wir einen Weg gefunden haben, die Konflikte leicht gehen. Und ein Weg zum Beispiel, der für mich ein absolutes No-Go ist, ist, Konflikte nicht haben zu wollen. Mhm. Das bringt uns nicht weiter, weil sie sind trotzdem da. Also lieber sagen: Hey, Konflikte sind da. Ich werde rausfinden, wie Konflikte geil sind. Und das ist auch, dass das, das Teilnehmer mir zurückmelden. Die sagen: du ich habe die Angst vor Konflikten verloren. Ich gehe jetzt echt mit offenem Herzen auf Konflikte zu. Und das ist so schön. Also deswegen: Keine Krise ist so schön wie
0: diese. Mhm. Ja, wunderbar. Ja, danke. Dann sind wir am Ende. Ich habe es genossen, dir zuzuhören und ich habe mir gedacht, dass also es zu dem Thema Partnerschaft in der Familie mit Kindern, das wäre nochmal ein extra pff, ja. ganzer, ganzer, ganzes Interview wert, weil das einfach so umfassend auch ist und so, ja, ja in der Zeit, wo die Kinder klein sind
1: ja.
0: oder auch etwas größer, aber einfach wo, wo Kinder noch vorhanden sind ja. und ansonsten habe ich es angenehm, dir zu lauschen einfach und deinen Worten zu, zu lauschen. <lacht> Wir haben jetzt über eine Stunde, 15 Minuten, irgendwie so in die Richtung und ich könnte ja. auch noch weitermachen, aber ich will auch ja. die Gehörer nicht überfordern vom vom ja, Vielen Dank für, ja, Sehr für das von deinen Erfahrungen. Ja, und hey, vielen
1: Dank für die Einladung, Peter, und dass du hier die Welt bereicherst ähm, und den einfach so viele unterschiedliche Einblicke gibst mit deinem Podcast.
0: Ja. Vielen Dank. Also, ich freue mich, wenn wir uns auch wieder persönlich begegnen.
1: Ich mich auch! Früher
0: oder später passiert es.
1: Auf jeden Fall. Okay. Lass dich umarmen, lass dich herzen. Ja. Yeah.
0: danke dir das Wochenende noch und vielen Dank.
1: Danke dir, Peter. Tschüss. Tschüss. Ciao.